1: Veľmi symbolicky si dnes, tak ako každý rok 15. marca, pripomíname svetový deň niečoho, mm-hmm. čo sme si ako deti nevážili a tak nám teraz treba. Je totiž to svetový deň spánku a ja si myslím, že o tomto by sme mohli možno zajtra, ja neviem, podebatovať trošku detaľnejšie. Chceš
2: mať smutné ráno? Áno, si poplačeme si tu poď po, po, na moje popláče. plece. Ja, ja si osobne myslím, že jedno z najkrajších význaní lásky dnešnej doby je, že milujem ťa viac ako spánok, ale ešte som to nikomu nepovedala.
1: Čo tam sol, presne? Ale... Ak poznáte inak nejakú ženu s menom Svetlana, tak dnes jej môžete poblahoželať k meninám, ocení to. A keď nie, tak budúci rok už mahajte tak.
2: <laughs> Ušetríte, no. Ale čo, Svetlana, spolu s ňou oslavujú aj tieto mená? Agap, Agapa, Agapa, Agapia, Belomír, Rodan, Roderik, Roderich, Rodana, Roderika a Torkvat. Predstavujem si Dominika Dadíková a Torkvat Chinoranský. Veselá ranná show, ja milujem tento rozšírený menný kanadar. Ale počú
1: z tých mien, ktoré si menovala, ja jednu Rodanu poznám. Rod... Živú? Áno, živú rodanu poznám jednu, tak všetko najlepšie. No, dobre,
2: tak všetko naj
1: Dajme si aj históriu. Prišiel som, videl som s som. Aj. Legendárna veta, ktorú o nech dá, vyslovil Gallius Julius Caesar. Uh-huh. Najväčší a najslavnejší diktátor v dejinách Rímskej ríše zomrel dnes, ale teda v roku 44 pred našim letopočtom.
2: V roku 1493 sa 15. marca vrátil zo svojej prvej plavby loďou do Ameriky slávny moreplavec Christoph Kolumbus do Španielska, teda do Európy. Vtedy pricestoval aj so zemiakmi, kukuricou, aj tabakom. A niektorí tých zemiakov jedia priveľa.
1: 15. marca sa v roku 1813 narodil britský lekár, a to meno sa vám bude zdať teraz povedomé, Jon Snow. Áno,
2: Game of Thrones.
1: Ale toto bol priekopník v zavádzanii ja. anestézie, zakladateľ modernej epidemiológie a hygieny.
2: Vieš čo, ten Jon Snow, ja som niekedy doňho strašne bola. No, alebo... ako
1: ten z Game of Thrones z nie z je z Game of
2: Tr- fešak, ale to ti povie mino, kedy <laughs> <laughs> pokecame jak také kamky. V roku 1854 prišiel na svedy jeho nemecký kolega, myslím toho britského lekára, zakladateľ imunológie a serológie, Emil Adolf von Bering. Uh, musím vygoogliť, čo je serológia.
1: Nie, je to čo ti napadlo ako prvé. Presne pred 16 <laughs> rokmi. <laughs> Nie je to veda o tom, ako kakať. To zavudni. No,
2: škoda, vedela by som pris.. No, je to
1: so slovom sérum, to súvisí a tak ja, ďalej. Tak to je
2: úplne inde. No.
1: Presne pred 16-timi rokmi sa neznámy kupec poriadne buchol po vrecku a za zošit prvého vydania dobrodružstiev o spa- Supermanovi, pozor, nie Spider-manovi, Supermanovi <laughs> zaplatil 245 tisíc eur a tom pôvodný majiteľ komiksu vtedy 9-ročný chlapec si ho kúpil v antikvariáte za 35 centov.
2: Tomu sa hovorí businessman, zarobil. No a najlepší dôvod na oslavu dnes majú herce Juraj Kukura a Vicky Rákova. Pán Kukura má 76, Vicky Rákova je o 34 rokov mladšia, tak všetko naj aj kukurá zahorel v minulosti láskou k speváčke zo Kolínskej. Mm-hmm. z repete pamätáš, hej? Mm-hmm. Ale viac sa vtedy zadarilo v tejto oblasti humoristovi Milanovi Lasicovi, ktorý si ju zobral aj za manželku, bola jeho prvou ženou.
1: No a ešte jedna skromná spomienka na hodiny literatúry. Pred 19 rokmi zomrela spisovateľka Mária Djuríčková. Mm-hmm. Napísala pre nás knihu o navlaz rovnakých dvojičkách Danke a Janke, ktoré všetci volali bodky. A táto kniha má už viac ako 60 rokov.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: No tri mesiace, toľko času v priemere zaberie jednému mužovi výber snubného prstenia. Mm-hmm. A kým sa rozhodne, ktorý teda konkrétny výber je, tak vraj štatisticky navštíví 4 zlatníctva a detailne si popozerá asi 27 prsteňov a to nie je málo to. Normálne z sa stáva pán prsteňov týmto výberom. Ko,
2: koľko ma tých snubeníc, keď toľko musí obehať? No ale takýchto všeliakých pikošiek ste od nás sa včera dozvedeli akože pomerne viac.
1: Hodí sa tu pripomenúť jeden smutný príbeh jedného športovca, ktorý minulý rok v septembri tiež pokľakol po náročnom športovom výkone v Triatlone. Akurát, že romantiku mu prekazil krč, ktorý dostal do nohy. Celý čas mal na tvári výraz bolesti, čo si ho dráha nevšimla, lebo sa tešila, že sa bude vydávať. A to sa povie, že ukrutná agónia od samého začiatku. A legenda hovorí, že ten výraz mu zostal. Potom už ďalšie roky spolužitia. Stále vyzerá, že trpí. No. Aj
2: ty vyzeráš, že si pri Triatlone požiadal.
1: No, debatovali sme o tom, vráťme sa k včerajšku či vaše zásnuby splnili očakávania, ktoré ste od nich mali, také tie romantické mm. a bola to romantika, alebo skôr to pripomínalo grotesku. A napríklad Myška, tá si počkala a aj sa dočkala. Lenže.
2: V pred naším výročím sa ma pýta, že kedy si dáme darček, tak vravím ako kľudňa ich hneď, mňa je to jedno, ja pre teba vám. No ja som akurát kojila cerku v obývačke a on za mnou príde a že musím si zavrieť ale oči a ja nesmiem sa pozerať. No tak hovorím dobre, dobre, tak držím zavreté oči, kojím, on si u mňa klakne a vravím len vezme si ma. No ako na jednu stranu som bola rada, ale na druhú stranu nasrata, že čo mi na to tak dlho
0: čaká a aké to bude pekné na peknom mieste a niekeď kojím utiahaná, nevyspatá, strapatá a len slova, a že si ma
1: vezme. No takto som myslela, že má si šlak trapí. To Nechala z Miška. Ale
2: toto je úplne vystrihnuté zo šil... Ja, ja Miška, ja ťa tak chápem. No a iná Miška je povčerajšku dôkazom, že na zásnubách možno až tak veľmi nezáleží. Dôležité je, čo sa deje po nich.
1: Jedného pekného dňa bola s rodinou na ceste na Moravu a jej muž odstavil auto na parkovisku pred nákupným centrom.
2: V aute dve deti, jedno teda úplne užvané, posrané až za ušami a on vytáhl krabičku a že zobereš si ma? Však, čo by som si ťa už nezobrala,
3: že sú tam dve deti. Teda zásnuby, romantika jak prase, vôbec nic, no ale manželstvo máme krásne, musím povedať, je to zlatíčko. Ja mu teda stále hovorím,
2: že... Ja som sa modlila za dobrého muža a mám dobrého muža. On sa nemodlil, no tak má to, čo má. No. A máme sa tajný.
1: spolu dlho a šťastné, hlavne dlho.
2: Toto je ak vystrihnuté z môjho života. A ja som sa modlila za, za dobrého muža a
1: mám. A, mám. a on sa nemodlil.
2: Nie, tak. <laughs> Ale milujeme, keď sa viete povzniesť nad vlastným osudom a ešte viete byť popri tom aj vtipný, tak uchovajte si to, bude sa vám to hodiť a vlastne aj nám a možno aj rovno dnes, lebo dnes. To bude o hrdosti a o našich deťoch.
0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show.
2: Nemáte to odkiaľ vedieť, ale my sa vždy po vysielaní radíme s našim šéfom Peťom Hurajtom o tom, že o čom s vami chceme to ďalšie ráno debatovať a včera sme mu povedali, že máme pocit, že sa v kuse rehoceme a chceli by sme akože vyskúšať byť vážni.
1: Tak nás vysmial trochu, trochu silno, ale dnešná téma teda prešla, odobril a my si totiž to chceme dnes čítať a počuť od vás, že naozaj pekno, že kedy naposledy a za čo ste boli hrdí na vaše dieťa, čo buď urobilo alebo niekde povedalo.
2: A to nemusia byť veľké veci, že diplomy, medaily, neviem čo, neviem čo. Podiové umiestnenia, ale to neznamená, že to nemôže byť pekné a na veselo. Úplne krásne jednoduché veci zo života. Budeme sa dojímať. Takto skoro ráno máme pre vás dobrú správu. Britskí veci zistili, a teda my dúfame, že majú pravdu. Že teda rodičovstvo je ťažké len prvých 40 rokov a potom sa to poddá.
1: No a vaša úloha ako rodičov bude dnes ráno veľmi podstatná, pretože sa s vami plánujeme baviť o vašich deťoch a o tom, kedy na posledy, ste boli na nich fakt hrdí za niečo, tak poďme aj my príkladom, že sme hrdí rodičia.
2: Rozmýšľam, ale myslím, že každý jeden deň je nejaký svetlý moment a mňa najviac dojíma, akí sú moji chalani na seba naviazaní. Ja mám iba dvojročný rozdiel a vždy, keď chcem jedného vrátiť na ulicu alebo zkrátka no, baviť sa ho, tak ten druhý príde a zastáva si ho.
0: <sík> 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 Teraz som už... samú
2: seba opísala ako hroznú matku, ale chápem, že oni sú v kuse v sebe a potom, keď, ich chcem, keď už tomu, ktorý ma najviac nášval, poviem, do... že dopol, do dopol, že ho dám, mne, tak áno, presne, dopolepšovne, tak ten druhý sa rozpločí, maminka, ale nedávajme tea preč. No, no, takže...
1: ja, ja mám tiež príbeh, ktorý ma dojal o mojom synovi, ale <sík> prerozpráva ho Erika, pretože ona bola vyslovene pritom.
3: Fakt? No vdaj Erika. Áno, ja sa občas hrám mm. na operku malého Maťa a hrám sa zadarmo. a a boli sme v takej, čo to bolo chyno, to bola taká nejaká detská herňa Áno, taká detská herňa, hej Áno a malý maťko videl teda taký domček, ktorý sa mu veľmi páčil, ten domček si zobral, ale zrazu to rozplakalo iného chlapčeka, ktorý teda naozaj začal tak ako sa hovorí poriadne rumázgať, no a maťko ja som ho videla, ako s tým domčekom síce odchádza, ale cez celú herňu prebehol na druhú stranu zobral iný domček, väčší ako je on sám a zaniesol ho tomu chlapčekovi, že, že neplač. A, da, a dal mu ten domček Kapešte. a jednoducho ho utešil a to má koľko, Maťko? Dva a pol roka. A to bolo fakt wow. dojímavé. Hneď som písala Chinovi, že toto je tá jedna jediná vec, ktorá mu v živote vyšla. <laughs> no, ja, ja som práve chcela povedať, že to nebude jeho. <laughs>
1: Tú, emp, tú empatiu a ten cit voči iným to má po mne. No. To je. Yeah. Určite. Ale Paťa oh, vedeli píše, by sme
2: rozprávať
1: Paťa. píše, každé ráno sa cestou do školky s dcerou stavíme v malej pekárničke, to je taký náš rituál, kúpime si nejakú sladkú buchtu a cestou ju zjeme. Aha. A minule si cera poprosila buchty dve. Tak ja som najprv protestovala, že aj tak ich nebude vládať zjesť, tak na čo, ale nakoniec som privolila. A keď sme prichádzali k škôlke, céra tú druhú buchtov podarovala jednému pánovi bezdomovcovi, je. ktorý tam, tam posledné dní ráno posedáva na lavičke a mňa to dojalo. Neviem, či mi aj nevybehli slzy, si predstavte, že cera má 5 rokov a takto rozmýšľa. Toto
2: je moje leuško, no pozdravujeme. A Betka sa dojala tiež. Na syna som bola hrdá, keď, keď v deň svojich 18 prišiel z internátu domov v strede týždňa aj s kyticou kvetov len na 3 hodiny na otočku, aby mne a manželovi poďakoval za svojich 18 rokov mm-hmm. života. Že? Wow. wow.
1: Klaudia sa pekne rozpísala na WhatsAppe. My máme doma Rebeku, ktorá svojmu menu nezostáva nič dlžná, naposledy dostala poznámku, lebo si vraj na hodine matematiky, keď preberali nové učivo zlomky, robila z pani učiteľky srandičky. Mm-hmm. Slušne napísané srandičky si z nej robila. Mm-hmm. Na otázku, keď ziješ polovicu koláča, čo ti z neho zostane, odpovedala bolavý žalúdok. Takže <laughs> najprv som ju upozornila, že takto sa na matematike príklady nepočítajú, ale zároveň som v duchu bola na ňu pyšná, že... To dievča má vlastný rozum. A spomínate si na ikonickú scénu zo seriálu Jak vytrhnúť veľrybie stoličku, ako v nej Vašek obaľoval rezne. Lebo to je práve ten rodičovský paradox, že pochváliť, keď sa snaží, alebo ho zahlušiť, lebo keď sa snaží, tak za ním už zostáva iba potopa.
3: Ježiši Maria! Ďi od toho, prosímte. No my dnes
2: riešime, kedy naposledy a v akej situácii vás, vaše dieťa. Vyslovene, že dojalo. Čo sa udialo v tej chvíli, keď ste boli hrdí rodično? A prispela aj naša kolegyňa Maťa, ktorá má doma druháčku Sabi.
1: No a Sabi to je veľká týpka a veľmi talentovaná mladá slečna. Asi po Asi po, mame. Asi po mame.
2: Spomínam si nedávno, ako som cítila neuveriteľnú materskú hrdosť na svoje dieťa, možnože aj preto, že pokračuje v tých mojich šľapajách Hviezdoslavovho Kubína, pretože prišla s diplomom s prvým miestom, zatiaľ len z toho školského kola, ale bola som neuveriteľne hrdá, aj preto, že ani nevedela, že v ten deň majú v podstate súťaž celoškolské kolo a ona prišla s prvým miestom, takže nebola na to ani nejako psychicky pripravená, odrecitovala, dala to na pani, takže naozaj som bola veľmi veľmi hrdá na ňu, veľmi sympatická <risas> mála. <malá dáma. risas> Takto
1: jeden hovoril svojho času. No a silný komentár o hrdosti nechala pod statusom u nás na Facebooku Andrea. Keď cera prvýkrát spadla z koňa. A ešte otrasená, vstala, vysadla naspäť a pokračovala v tréningu. To som bola hrdá mama.
2: Nemusíme si klamať, veď sme dospelí. Deti naše aj cudzie vedia byť mimoriadne empatické. Škoda, že túto pozitívnu vlastnosť s rokmi akože naozaj strácame. No.
1: Dnešné vaše príbehy, v ktorých nám píšete o tom, kedy naposledy vás dieťa vaše dojalo, aby ste si, si povedali som hrdý rodič, sú tejto detskej empatie naozaj dôkazom. A mnohí ste za dnešnú peknú tému aj poďakovali. Nie je začora sa stalo, tak pripomeňme aj my, že keď nás naše deti, ako jeden z mnohých krát dostali. No, ja som sa
2: pri... No, no daj.
1: Ja som chcel ísť prvý. túto Tuto empatiu má isto po mne, môj syn. Keď v detskom kútiku nejaký chlapček plakal za to, že nemal domček na hranie, taký, skoro by som mohol hrať, tak môj maťko išiel na druhú stranu detského kútika, zobral obrovský domček, ktorý bol väčší pomaly ako on a dovliekol ho tomu chlapčekovi so slovami neplač.
3: Bože,
2: to ja nechápem. seba vidím. Daj mu urobiť genetické testy. (laughs) Nie, nebude tvoj. Ježiš, toto som povedala naozaj hlas. No nič, nebudem ja radšej o mojich deťoch hovoriť, lebo ja som chcela povedať niečo otrasnejšie na, na moju adresu, lebo ja vždy, keď ma naštú a chcem ich predať, tak ten jeden sa postaví za toho druhého, že nie, maminka, nechaj medzi ale tvoj príbeh bol krajší, máš pravdu. Zúzka sa ozvala. Pred pár dňami za mnou prišla cera s lepidlom a hovorí mi, ale toto som sa roztopila, že, maminka, prílepme sa k sebe, aby sme ostali spolu navždy. Viac mi nebolo treba rozplakať som sa hrdá mama.
1: Katka poslala na Facebook správu, dnes asi o 3. ráno som sa zobudila na to, že sa na mňa niekto pozerá. Ježi, <laughs> naša ale bola to naša 5-ročná dcéra, v rajsom vykrikovala zo snu, tak ma prišla poľúbiť. Sadla som Jej. si na posteľ a ako správna matka som začala plakať z hrdosťou, že to má po mne.
2: Jej. No a doplaču bolo, keď nám nahrávala hlasovku aj Ivecke.
0: Naposledy som bola hrdá na svojho syna, keď ho Juraj Mokrý vybral do súťaže Nakupuje vám to v Litovskom Mikuláši. Vtedy syn vyhral a výhru daroval mamičke, ktorá sa starala sama o tri detičky. Ešte mi domov telefonoval, mami, vyhral som, nehneváš sa, že som výhru daroval? A ja nie, Filipko, som na teba veľmi hrdá a ako cenu útechy doniesol domov dve tašky chrumiek, ktoré nadovšetko milujem. No. A mám sa si v očach, hrdá yeah. som na svojho syna.
1: Dnes spolu preberáme situácie, v ktorých ste pocítili hrdosť na svoje deti. Máme to dnes na veselo, ale aj na pekno.
2: Áno, Lenka sa ozvala po desiatich rokoch, čo moja dcera maká ako taká Fredka. Ju povýšili a zvýšili jej plat s tým, že teraz môže makať ešte viac, lebo má motiváciu konečne. Som hrdá mama, lebo to dosiahla bez cudzej pomoci, len sama na úkor svojho spoločenského života. Ja tam cítim tú mam- mamovinu.
1: Sa c- smeš. Nič, nič, to bola Lenka, ale píše Mišo. Ano. Máme doma céru, hrá futbal. Je výborná, lepšie ako niektorí chlapci, s ktorými hrá. Aha. Keď ju vozím na zápasy a ja vidím, ako ju dokážu dať na ihrisku dole, a ona si len utrie slzy, lebo ju to bolí a hrá ďalej, tak som na ňu taký pyšný, že dovidenia. Mm. A to má, pozor, 11 rokov. Naposledy ma takto dojala, keď ju počas zápasu atakovali a ona ho napriek zlomenému rebru dohrala do konca. Je to silná baba a raz bude silná žena. Takto hrdý táto mišo.
2: No ale mňa to boli aj za ňu. No. Akože mňa to ani nie som jej mama. Vybavme aj jednu peknú hlasovku
0: tuto odkatky. Kedy som bola naposledy hrdá na svoje dieťa? Nebolo to až tak dávno, bolo to včera. Môj syn totiž to včera priniesol asi po dvoch rokoch jednotku zo slovenčiny a to rovno z referátu zdiela Malý princ. Bola som v práci, keď mi volal, mami, mami, videla si Edu Page? Jasné sámko, videla som, mami, však ja som dostal po dvoch rokov jednotku zo slovenčiny. To bolo radosť. Inak je veľmi šikovný, naozaj. Na to, že máš 14 a líže nás puberta, je to všetko yeah. v pohode.
1: Ale vidíš to kedy si žiackú knižku a teraz, mami, mami, videla si Edu Page? No. Máme top 5 situácií, keď ste boli na svoje dieťa mega hrdí. Bod
2: číslo 5 tam je. Eliška napísala, práve včera som bola hrdá na svojho syna že aj napriek zlomenému zápestiu dokázal písať maturity. A toto ja by som videla len oblačik ob, na oblohe a povedala by som, že nejdem tam. V
1: takomto počasí, Kápeš... hej? že môže pršať. Štvorka. <laughs> <laughs> Erika sa ako hrdá mama vyjadrila v hlasovke.
2: Hrdá na svojho syna som bola na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali vo veľkých uhrciach minulý rok. Syn mal 9 rokov a postavil sa na tú štartovaciu rampu, te bolo ďalších 40 chlapcov z celej Európy, každý stál pod svojou vlajkou, bolo to niečo nádherné, neskutočné. Adrenály neskutočné museli mať aj deti, aj rodičia a to bolo niečo krásne, a tedy som bola strašne na neho mm-hmm. hrdá, lebo ja by som sa tam asi postaviť nedokázala.
1: Aby ste to mali kompletné, tak Erikin syn. Bol na majstrovstvách Európy v motokrose.
2: Ja by som sa tam nie, že nepostavila, ja by som sa tam po. <coughs> to vieš čo? Trojka, tam je Andrejka, tá napísala, pred pár dňami som nemala dobrý deň a môj 27-ročný syn, áno, chlap, prišiel ku mne a hovorí mi, vidím, že potrebuješ objať. Objal ma a hmm. do ucha mi ešte aj pošepkal. Ľúbim ťa, mami. O, oh, verte mi, aj slza sa sami v oku zaleskla, tak si hovorím, dobre sme ho vychovali.
1: Dvojka, Katka, zobrala pred dvomi týždňami svojho syna na návštevu ku kamarátke a dopadlo to takto.
3: Pojdeme tam, malý sa pokúkal, začal sa už hrať, osmedel sa a zrazu zahlási. Mali tam jeden taký veľmi pekný obraz a mali zahlási, že mama, tá si s iPhotovom, že to je alfilovka. reko, no áno, ja úplne 2 metre nadšená, vyrastla som, oči vypučené, ja, mám múdreho syna, ešte Karin zná. Mama sa ho pýta, áno, to je pravda, ty si už bol v Paríži, no ani ja, ani mali, samozrejme, v Paríži sme neboli. prídeme domov a vravím mu, Ben, a ty si skade vedel, že to je aj felúka a on len tak z fľachu povie, mama, Peppa Pik preca.
1: Ale vidíš, naučil sa, oni sa vedia z tých videí naučiť veci.
2: Wow. naša dnešná jednotka je Janka, ktorá si vraj poplakala za Saras, keď nám toto napísala na Facebook, citujem, spolužiak môjho syna si zabudol doma desiatu, môj milovaný syn prekrojil svoj chlebík na polovicu a spolužiaka ponúkou. Chápete? On, jedináčik, sa podelil. Šťastná som.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Tebe som chcel, k tebe
1: hovorím, ano? že si zmeškala jednu súťaž a... Bola by šanca vyhať.
2: Áno, <laughs> ja viem, pýtalo si to tento úvod, lebo ja milujem jedlo, jedlo miluje mňa, milujeme sa navzájom a o tomto vzťahu vie aj môj muž, aj moje deti.
1: Tak akurát, Takže čo? No akorát nie si modelka XXL, čo teda uh-huh. je, je podmienkou tejto súťaže, lebo nie si modelka.
2: <laughs> Díky, ešte to z
1: prvú časť, teda dáme preč, lebo to bola podmienka, ak sa niektorá chcela zúčastniť a uh-huh. teda týchto šesť, Veľkých žien, dovolím si naozaj teraz povedať so všetkou úctou, súťažilo v jedení a ich súperom bol slon.
2: Tak on k ním úctu má, k slonovi nie. Hej, no išlo od hajky, krv a mlieko, ktoré sa teda hrdohlásia k plus size modelkám a ich úlohou bolo postaviť sa k stolu a jesť, čo to dá. Ja sa tam vidím, ja mám šerpu a korunku. No a zjezť mali teda viac ako slon. Za obeď padli batáty, banány, cukrová trstina, všetko, čo bolo na stole. Hej. No
1: napriek tomu, že baby sa fakt snažili, tak na slona ani jedna z nich nestačila. To ale úplne nevadí, lebo všetky automaticky postúpili na súťaž krásy, ktorá sa volá Miss Jumbo Queen.
2: <laughs> Cítim veľkú nespravodlivosť, lebo do tradičnej súťaže o korunku Miss sa z pochopiteľných dôvodov výškových nemôžem prihlásiť a nemôžem sa prihlásiť ani na súťaž o Miss jumbo queen lebo by som musela mať podľa pravidiel viac ako 80 kg a to kam som ani tehotná nemala tak sa pýtam že kam, kam sa mám prihlásiť je tu nejaká spravodlivosť Ale
1: tak ešte pár výdatných hranajok a môžeme sa prihlásiť všetci aj dnes Joško priniesol koláč fantastický takže... na makový Ale všetko o čom sme hovorili celá táto súťaž viedení s oslommi má byť jednak oslav o týchto zvierat mm-hmm. a jednak má teda velebiť ženy všetkých veľkostí mm. a tvarov. Podcast Rádio vlna
0: najlepšie najlepšie zrannej show?
2: Včera mi udreli na citlivú strunu, lebo boli písomné maturity zo slovenského jazyka. Ja to milujem, ja som vedela slohové práce písať aj ty, o polnoci. Ty
1: si v tomto dobrá, to treba povedať, že, že teraz to nie je ironia, ale že tebe slohy idú.
2: Áno, ďakujem, ďakujem. Mala som maximálne tak jedna minus. A teda poďme si dať tie tohtoročné témy, lebo ja ti poviem tak, ja by som nevedela, ktorú si vybrať.
1: Dobre, skúsime si potom všetci vybrať. Včera teda vyhlásilo ministerstvo škol. Témy písomných maturít
2: uh-huh. Prvá
1: téma bola V zime na vidieku umelecký opis, Aha. bezpečne na sociálnych sieťach, výklad Počkaj, počkaj,
2: teraz ťa doplním hľadela som ako vyoraná myš, prosím pekne to by malo byť rozprávanie a na záver, básnická otázka Má zmysel kandidovať do školského parlamentu? No tak ako 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 to by bola akože diskusia,
1: si hej? ty hovorila, že si milovala tie slohy a ja som to nenávidel, a ja keby som sa mal živiť ako novinár tak sedím so šiltovkou niekde na námestí a hram mm. na gitaru čo tiež neviem, <laughs> čo <sa laughs> A, a ja som to neznašala pozrieť, čo robím. No, no,
2: no dobre, tak poďme si každý povedať, že čo, keby musíme, čo si vyberieme. Ja by som si
1: vybral v zime na vidieku umelecký opisvo, to by podľa mňa ešte sa mohlo dať, že vieš si to tak predstaviť, tak idealizovať nejak, ale teda skúste teraz, ja budem, pán učiteľ, my, my sme mali jedného takého sugestívneho na strednej škole, on hovoril, že študenti.
3: <laughs> <laughs> Joško,
1: ty, čo by si si vybral? No ja by som si to vyoranú myš. No. <laughs>
3: Áno,
2: áno. Pozrieť
1: na to <laughs> Ja Každé ráno to pozerám ako vyorana myš.
3: Ja sa v tomto vidím. Erika, ty čo by si si dala? No tak ja vôbec teraz už nebudem vtipná, Joško mi zobral môj vtip, pretože ja tiež určite som hľadela ako vyorana myš veľakrát aj tu ráno, čiže určite rozprávanie za mňa. Ale tebe by som dala to bezpečne na
2: sociálnych sieťach, veď pridávaš naše krásne príspevky, mm-hmm. no. ľudia sa bavia a ja by som dala, lebo ja rada diskutujem a dokonca mám rada opačné názory aj bitky v priamom príčine, takže má zmysel kandidovať do školského A čo, má? No. Čo
0: má to
1: zmysel. A vy ostatní sa držte. Dobré ráno s
0: Dominikou a
1: Martinom. A z faktu na dnešný deň, lebo vždy takto 7.20 máme nejaký fakt na dnešný deň, vám mm-hmm. bude sladko až za ušami, oh. lebo sa týka medu. Tak, dúfam, že to nebude tak sladké, že by sa sprotivil.
2: Ale neviem, či úplne bude sladko za ušami, lebo počúvaj, podľa mňa niekde inde bude sladko. S medom sa totiž spája naozaj veľa bizarných faktov, no ten najbizarnejší majú na svedomí starí egyptiania. Vraciame sa do obdobia 1550 rokov pred našim letopočtom, keď ľudia verili, že ak si medom potrú spodnú bielizeň, Zabrania nechcenému tehotenstvu a teda nestanú sa z nich rodiť. Do gatiek alebo do slípkov si naléž medik.
1: Akože mňa mňa zaujíma, že ako mohla vyzerať tá bielizeň, ktorá sa nosila v roku 1550 pred našim letopočtom, ale no? nefunguje to. Nerobte to. Med na gaťkách a spodkoch. Nie, že sa budete o 9 mesiacov stiažovať. My za to nemôžeme.
0: Mm-mm. Ale... Možno to My aspoň medveďa ale... priláka. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie rannej show.
2: Mali by ste vedieť, že ak vás to najbližšie zaveje z nejakého dôvodu do Kanady a vy tam na niekoho vytasíte, nešportové gesto, takzvaný prostredník, tak sa nič nestane. Dokonca by ste nemali ani dostať jednu, dve popapuli ako u nás.
1: No je to tak, vstýčený prostredník tam ponovom chráni Kanadská ústava a to ako gesto a právo dané Bohom a tiež ako súčasť slobody prejavu.
2: To je krásne. Inak povedané, ak budete mať v Kanade pocit, že sa chcete vyjadriť a najvýstižnejší bude v danej situácii teda ukázaný prostredník, tak smelo do toho každý súca vám v tejto situácii zastane stranu.
1: A to teraz žiadna irónia, za toto rozhodnutie môže jedna konkrétna susedská hádka, ktorá bola taká intenzívna, až sa dostala pred tamojší súd, a to práve preto, že sused susedovi ukázal prostredník. Pričom ten, ktorý to urobil, argumentoval tým, že je to predsa medzinárodne uznávané a zrozumiteľné gesto.
2: Bože, ako keby som teba počula. Ty budeš googliť. Súd sa mu to teda odklepol, prípad zmietol zo stola a kanadianom dal takto vietor do plachiet a ešte ich teda aj poprosil, že aby začali riešiť skutočné problémy a nezaťažovali políciu alebo súdy nejakým plačkaním kvôli tomu, že im teda niekto ukázal stredný prs na ruke.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: A vážení, teraz dobre počúvajte, lebo to, čo vám teraz povieme, vám zmietoval. Mení život. Ak totiž chcete mať zdravý mozog, stačí robiť a zároveň vlastne nerobiť tri veci a to opakovane.
1: Tie tri veci opísal britský neurochirurg menom Henry Marsh a teda vyhýbajte sa opakovaným nárazom do hlavy, áno, mm-hmm. cvičte a vymýšľajte rozprávky.
2: No, tak podľa tohto by si mal mať ty akože najzdravší mozog na svete, ale buďme, buďme k sebe úprimní, nie je to tak, keby ti ho otvorili... Čudovali by sa, čo všetko by tam našli, alebo aj nie. Chcela som ťa uraziť, no dobre, nejde mi, tak daj niečo Takže iné ty.
1: Sama dobre vieš, akú mám veľkú hlavu a si myslí, že čo tam mám. No jeden obrovský mozog.
2: Ja tam v opicu s tými činami. No ale máme tu ešte jednu informáciu, ktorá by tiež mohla pozitívne zasiahnuť do nášho bytia. Ak chcete mať zdravé srdce, tak čokoládu a pravidelne a veľa.
1: Alebo potraviny, ktoré obsahujú kakao, sú vraj pre náš kardiovaskulárny systém veľkým benefitom a viacero vedeckých štúdií potvrdilo, že čokoláda je dobrá na tlak mm-hmm. a na fungovanie ciev. Samozrejme platí, že čím tmavšia tá čokoláda, tým je zdravšia.
2: No, presviečať ma dvakrát netreba. <laughs> vieš, že aj včera, keď sa tu otvorila do minúty, bola fuč. Navyše, čokoláda to je vlastne kakao. Kakao je z kakaových bôbov, ktoré rastú na kakaovníku. Kakaovník je strom, strom je zelený a z toho logicky vyplýva. <laughs> Čokoláda je predsa šalát a výčitky sú fuč.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.